0: Hello， 大家好，欢迎来到 Easy Chat 闲聊会，我是卷毛，<笑>我是油条，因为啥这么开心？<笑>嗯，因为我说我的状态就要 up up。啊，这个很不好意思跟大家说一声抱歉，我们好像停更了有三期了，快。啊、哦，有三周。啊，有三周，有两三周了。对。对这个是因为卷毛结婚啦。啊，<笑>哦、对啦，恭喜卷毛结婚。是我正好因为结婚之前就非常的忙，然后嗯，包括油条什么都在帮我准备一些前期的工作，嗯，还有一些安排的事情，后边就是出去蜜月了，呃，两个星期，正好回来，给大家讲一下我坎坷的蜜月之旅，<笑>真的是完全没想到。<笑>先从这个地点讲起吧，就是我这次蜜月，先跟大家说一下，我去的是海南，去了海口、文昌和三亚。本来计划是只去三亚的，但是为什么呢？来了个海南十天深度游，计划是要去北京，这个你们之前应该很早就知道。嗯，对，就要去环球吗？对啊，我已经喊了有一两个月了吧。差不多，嗯，嗯说我我大家问我,我说你蜜月准备去哪儿说哎呀，不去远的地方，就去北京逛逛一逛，正好特别想去环球，嗯，结果就是在我嗯我结婚是十月二十四号嘛，对，就在那前后，疫情就开始爆了，前几天吧，到一个星期，哦、对，然后北京就去不了了，<笑>嗯，那边疫情比较严重，对，就想着说不去给祖国添乱，我们就先去。海南说看看形势怎么样，如果后期好一点之后再去北京接着玩。嗯、我那时候心心还不死啊，我还带了好多去北京穿<笑>去北京穿的厚衣服，而且花了大老贵三百多块钱托运费给他拉到了海南，结果就没用上，最后也没去你。你那时候不是还说，如果北京实在去不了，你就去迪士尼。对。<笑>然后这个倒霉的事情，这个倒霉的事情真的要一点一点开始给大家讲了。就先从这个，先从目的地，这就因为疫情，嗯，给换了。先到了是海口，但是从我下海口飞机这件事儿，我没有给油条讲过。他说，他说要我回来再给他讲，<笑>说要说要现场 reaction。对，我来给你们讲一下啊。因为我们出去的时候，那个是二十八号，二十八号的时候就已经。呃，各地开始有中高风险地区了，嗯，像海南那边的话，它是有管控的，就是如果你是中高风险地区去的话，就必须要做四十八小时内两次核酸阴性证明才可以放行，嗯，就是如果你没有的话，我直接给你卡在机场，你就出不去。所以说，我们也是到了海口之后才知道，就是你从中高风险来的这个航班，就跟普通一般地区去的航班，它停靠的口是不一样的。嗯，所以出来之后，人走的过道是不一样的。就假如说你是疫区过来的航班，那你走的就是这个呃防疫非常严格的通道，会有人来一个一个的核查你的这个四十八小时的核酸阴性证明。如果你是普通的航班的话，你就正常走嗯出机场的口就可以了。但是我们当时那架飞机下的时候，你说我们都是游客，我们也不知道停的那个口到底是哪个口。结果出来之后。就发现那个大牌子上写了一个高风险地区，走这里就是出出机场的意思，就挨个检查。我说我们也不是，也不是中高风险，你怎么？没有、嗯、没有走到，你只能有一条路选择走。就是、结果到了之后，停错了呗。对，到了之后就是发现都是穿了，全都是防护服。嗯。我说这也不至于吧，这个、<笑>这海南疫情也没有这么高啊，为什么就是机场工作人员迎接我们都是穿防护服的？过了一会儿之后就不让我们出去，嗯，就开始在那喊。我当时其实心里边是慌的一批，我不是觉得说我们走错了地方，我是觉得说我们这架飞机是不是出了问题？<笑>是不是？是不是？都是就是在那有人就是在喊，某某某某次航班所有人不要走啊，就都、嗯、都给我过来，就把我们所有人全拉到一块儿。我们所有人都是懵逼的说，为什么不让我们走？他说你们等一下。<笑>我说天哪、啊，我说我不会这架飞机上有、嗯、是是不是有秘籍吧？<笑>我当时就还不是密切，我说这这架飞机不会有人确诊了吧、嗯，或者有人有问题。后来是发现怎么着，我们是嗯，到了一班，跟北京到了一班两班时间是差不多的，嗯，他俩按理说应该一个是走北京来的应该是走防疫通道，嗯，出去了应该是走一般通道，结果就是停飞机停错了，就是北京人家对了走防疫通道，把我们的这一班飞机也放在了防疫通道出去，哦，那还好一点。幸好不是两个给弄反了，对，没有没有弄反，就全搅搅和在一块儿了。因为我们不是疫区嘛、嗯，我们不需要带核酸证明，嗯，所以就出不了站。因为他这个检查口必须所有人都要有核酸证明，对，就一堆人站在那儿等，我就站在那等等了半个小时，我害怕我的行李是不是在一般通道，万一被谁给拿走了、嗯，因为有托运的嘛，嗯，后来这就是第一场不顺，就是靠防疫人员，他们不停的在打电话。然后来确认说这、嗯、这帮人怎么办？嗯，当时场面是一度非常混乱，就、嗯、是<笑>就是也不让我们走，也不说为什么，也不说怎么走。哦，后来就直接可能他们跟机场那边也确认过了吧，因为我们这个飞机确实不是从中高风险地区去过去的。嗯，等北京的那一波人基本过差不多之后，就让我们按照正常的正常的这个流程拿行李出了机场。哇！我当时真的心里面当时就特别怕，是我们这架飞机出了问题，那我这直接隔离十四天，啥也不用玩了。对，关键是就是你不了解情况，对，不知道怎么回事、嗯、就不让走，嗯，就还挺吓人的。这是飞机刚落地，嗯、<笑>飞机落地第二天的事情，估计啊，这油条都是亲身经历人员，就是、嗯、我们第二天刚租好车，刚准备出去溜达溜达。接到了一个电话，说我的婚礼有一个密接去了婚礼现场。他是次次密接、啊，问题就在这儿。当时他通知的时候说密接，哦，电话里头直接给我们说我们也是密接，就是所有当天去婚礼，包括你们嘛。嗯，油条当时是我伴娘，她是全程跟我在一起、哦，就是说我们这些参加婚礼的人都是。说说我们说我们成密接了，次密接了，啊、uh. ，就真的又是当头一棒，还没有出去玩，直接就就给我来了一个这，我就当时赶紧通知你们去的这些亲朋好友，我认识的，我我叫去了这些、嗯、就通知他们说，你们嗯该去做核酸的做核酸，因为那时候我也不清楚到底去现场的这个人是什么个情况，因为我也不认识，我都不知道是谁，对，就非常慌，就说那你们第一时间我们先先去做核酸。然后我们俩因为当时是也不在家嘛，嗯、就就在这个海口那边儿跟当地的社区啊、镇政府啊联系，看看这种情况该该怎么处理。我们俩是酒店隔离呢，还是还是要怎么做？呃，我有一个问题，嗯，你你怎么联系到当地的社区的？你去哪儿找啊？人手挺不少的。啊，这个这个东西是怎么着呢？我给大家推荐一个 A P P、哦、啊，出行的朋友们，<笑>这个 A P P 叫本地宝。嗯，本地宝现在它上面有一块儿，就是关于疫情的这一块儿。假如说啊，假如说还是说从郑州吧，嗯，从郑州出去，它你你在上面就是写你的出发地是郑州市，到达地假如说海口市哈、啊，嗯，它上面就会你直接一查询出来之后就是你出郑州需要什么政策，就是疫情防控是什么政策。哦、oh. ，然后你到达海口，海口这边对疫情防控什么政策？你在出行之前就可以查得非常清楚。嗯、mm -hmm. ，而且那上面也有，呃，他们疫情指挥部啊或者防疫指挥中心啊这些电话，给海口这边怎么联系呢？也是转了圈打了一圈电话，就是说，人家上面不是本地榜上面有这个疫情热线嘛，或者市民热线这种， mm -hmm. 就打电话，人家会根据你住的酒店。<音>你住的酒店属于哪个社区，你就要给哪个社区报备。Oh, oh, oh. 然后那个我们是属于秀英区，哪个镇我给忘了啊。但是那个镇政府派派给我们的那个小姐姐，<音>镇政府的工作人员就让人感觉非常贴心。我们把这个情况非常非常详细的情况全发给了他，就是他他们那边镇政府直接给我们安排了一个卫生院，就是社区卫生院说，说<音>你们去那儿做核酸。就是做三天两检，没事就可以了。因为人家觉得我们这种，其实是属于四次,次密接，就是我们也没有见过他这个重要人员，也没有跟他打招呼，也没有跟他在同一张桌子吃饭，只是共处了一个硕大的空间，就这么点儿。而且他本人没有问题，他本人是次密接、啊，对，而且他本人时间也比较长，当时通知我们的时候，都已经快到他的解禁期了。因为发现的很晚，对，因为发现的很晚，对，呃，幸好是大家都也没什么没什么事儿，嗯，但是当时你跟我们说的时候，我们也比较慌，就是身边的，好朋友们都还挺慌的，嗯，因为我妹不是，她是做婚庆的嘛，嗯，她她正好跟那个，呃，摄像，嗯，他们还，呃，回去的是摄影吗？摄影，摄影，不清，嗯，跟摄影。回去了之后，他们还一块儿吃了个饭什么的。然后我妹、嗯、当天中午就给我打电话说：“怎么办呀、嗯？我们要怎么办？”我听到我接到这个消息的时候，我也是，就整个人就蒙圈了，你知道吧？对。就真的是蒙圈了，我也不知道怎么办啊！这而且就是你知道那种，平时上班真的是很累，突然间好不容易来了个假期，你期盼着出去了，嗯、本来就已经因为疫情更换了目的地。这现在又说这跟我扯上关系了，那时候真的是晴天霹雳下来。但是我们还是出了名的硬核防控，<笑><笑>因为人多嘛。对，对你们家直，你们家直系亲属不都在家隔离了吗？还被关在屋里关了一个星期呢。嗯、他们其实刚开始也不是要求居家隔离，是要求自我监测十四天，嗯，没有隔离。嗯。隔离是，到后来这个各地疫情。突然间就就全都有了，就开始严了，让他们居家隔离。其实那时候已经没有必要了，我们的时间十四天已经到了，就是硬核防控嘛，就是让你再隔离几天，但是防万一的万一。但是真到我们开始疫情爆了的时候，嗯，就给这个重点人员直接说、嗯，你赶紧走，你给我腾位置，<笑><笑>因为你在<笑>。他没有事儿了。对他其实本来就没事儿，包括那个隔离中心的人都说，你其实不用在这儿住、嗯，但是你们那儿发通知了，所以你就在这儿再住几天吧。对、嗯，他就说那行吧，那我就在这儿住。嗯、结果后来就是疫情一爆之后，你赶紧给我走，你不要再在我这儿占位置。对，还怕他万一真给他染上了？对，万一真给他染上怎么办？人家本来没事儿，而且他、嗯、他刚开始就已经做过好几次核酸了，确实是没有问题。嗯，我们总觉得这个新冠离咱很远。哦、oh, ，突然间扯上关系了，就感觉，并且是很慌，因为你属于你个人原因，然后导致身边的一大票的朋友可能都会有一定的麻烦或者怎么样，对,对,对,对,对，所以你自己也会，我也很，我我当时真的是很很内疚对，对，任何人碰上都会很不好对，而且举办婚礼的时候，我邀请的人其实就外地的所有的。包括家人啊，朋友呀、啊嗯，我是给他们打的，打过电话或者是发消息都联系过。我说这段疫情比较严重，咱就不跑了。外地的我都不让他们回来了。这个是等于说也不是我邀请的，嗯、是亲戚家的家属的家属啊
1: ，各种就是、就是、很远
0: 。对，但是你说这种情况，这种婚礼这种情况，真的当天谁来谁不来，你自己控制不了。嗯，并且人家是。就是、对，人家来也是一片好意，啊、对好意并没有想着说给你造成这种麻烦。嗯，他自己也不知道、嗯，他在参加婚礼之前，他不知道他是这种情况。对，反正就是这么着一个，让蜜月期四五天吧，我都在因为这个事儿，因为我也远在海口，我也跑不回来，嗯、而且那个时候确实跑回来也也。也怕说万一我我有什么事儿，我坐个飞机，我再跑来跑去的，把大家都传染上。对对嗯、所以最好的方式就是你按兵不动，你就待在那儿，待在原地、嗯。所以就在酒店待了两三天。然后我们我们去医院做核酸吗？因<笑>为可能就当天下午吧，嗯、去的人太多了、嗯。然后我去的时候，嗯、呃，人家都说就是已经来了好多人嘛，嗯、就是当天下午。就是说周日那个婚礼嗯嗯，周六是吧？周日，周日，周六，周日，周日，周日。啊，就是说周日那个婚礼，做核酸的人就问我说：“你们那个婚礼到底是什么情况？”<笑>他,们他们都不知道什么情况，<笑>就见到一堆人跑过来说：“我们参加了周日的婚礼，然后怎么怎么地，我们需要做核酸。”嗯，确实，做核酸还有一个非常好笑的事情，<笑>就是我们那个摄影。<笑>对对。摄影他跑去做核酸。人家直接做完核酸，把它扔在了小黑屋里边。因为他去的时候是你。就是你这边说完，你们要去做核酸，然后他那边他立马就去了，嗯、还不了解情况、嗯，他可能表述的有问题。对他跟他跟医生也没说清楚，哦、他可能就医生当时吓得不行，<笑>做做核酸的医生当时直接把他<笑>对，做完之后说你在这里边给我等着他就在，做完之后就让他原地等结果。对，就关到那个隔离间儿、嗯，就是那种隔离观察室。对对，关了关了关了五六个小时，<笑>手机还没电呢。嗯<笑>嗯，笑死了，就是后来也没事儿。他检查完之后、嗯，医生就感觉松了一口气，就放他出来，让他走了。对，这个就是虚惊一场，外星的虚惊一场。对，外星的虚惊一场。除去这个蜜月中间非常糟心的事儿吧，剩下的好像都还挺挺顺利的，玩的也比较开心、嗯。哦，那还不错啊，就是就是、啊，我还以为。除了这个加引号的惊喜之外，确实也有许多非常惊喜的地方。嗯、可能之前听过我们出去旅行的那一期播客的朋友，应该知道我跟油条我们俩是，一七年的时候去过海南一次。对，我们直接去了三亚。对，我们俩上次是去了三亚，去了四五天，差不多吧。是四五天。嗯、哦。对，这一次是。意外又去了，又去了海南，<笑>但是这次刚开始选了一个没有去过的城市，海口。哇，你不知道海口，我刚下飞机那天啊，出来飞机之后是坐的网约车，因为不想，嗯，他那个交通不是很方便嘛、嗯，就坐了网约车。出停车场的时候，机场的停车场，你猜猜停车费多少钱？三十，两块钱。<笑>你知道吗？海口<笑>机场停车费、哦、两块钱。哦、我本来我我第一反应是十块，<笑>后来我一想，还是说三十吧。十块是不是太便宜了
1: ？两块
0: 钱你能信？哦，机场的停车费，我当时看到那个，对，感应出来之后，我看到那个物价牌，我都惊呆了。我说这么便宜？啊<笑>？那边车少吗？也不少啊，那为啥这么便宜？不知道，因为当时就就非常的。非常的意外。嗯，因为后来出来我们这边正常三块钱起步。三块钱是一般的停车场。就是没有两块的。对，没有两块钱起步。而且就连马路边你停三块钱。嗯。稍微什么景点什么的都是十块钱。十块。对。然后这个什么火车站呀、啊、高铁站呀、啊、这些地方停车就是二十、三十。嗯。就两块钱真的是。朋我们，你们那儿有两块钱的停车费吗？机场两块钱。过。<笑><见>过<笑><见>过<笑>而且出来之后，我们才发现，就是海口，它路边有很多的这个停车换的车位嘛。嗯。都是不收费的。哇，这么好。包括酒店，酒店停车场不收费。嗯。不管是你住酒店也好，你来这儿吃饭也好，通通不收费。或者是你路过。对。你进去，它它直接就是出租车嘛。嗯。出租车开进去再出来，就是都不收都不收钱。嗯。包括我们住一晚上，我是因为租了一个车嘛，就停了、嗯、停了两天的时间。嗯，嗯，等核酸两次结果出来之后，我们就是可以自由行动了嘛。嗯，就准备开车出去。我到门口我就问了那个小哥，我说：“哎，咱这个我们是住酒店的，需不需要去领停车券什么的？”嗯，小哥直接给我来一个对对对不要钱。<笑><笑>因为我们大多数的情况都是，你如果在这儿住的话。给你发个券或者是卡什么的，对对就是你免费、嗯。但是你不在这儿住，都是还还是要收费的。嗯，一般都分白天和过夜。对。这样子，到停车费大家也都知道是按小时收，包括商场都是按小时收。嗯。嗯，你可能出来商场，你的停车费大概就要二三十块钱，就非常贵。对呀、啊，为什么我们这边这么贵？不知道，反正他那个真的是。哇塞，感人的，感人的停车费，就是很多地方就说我不要钱，哦、就是不用不用掏钱，嗯，非常便宜。包括我们去七楼老街那一块是属于一个海口的热门景点嘛，嗯，停车费好像也就是五块钱，三块钱，反正就是这就是非常非常便宜。我们现在这边已经发展到就是街边路边，但凡是换个停车位都要收费了。对，三块钱。嗯，一次一次三块钱，过夜十块钱。就是你在大街上，你看到一个停车位，它就是要收费的。嗯，不管它是，呃，就是是是有那种门禁卡也好，没有门禁卡也好，都是一样的收费标准、嗯。对，真的这个停车费真的着实惊到我了，朋友们。而且海口那个，包括吃饭，你感觉它的物价都非常非常的划算。就我们出去吃。吃饭去那个喝非常网红的那种饮料，叫老盐系列的果汁嘛，嗯，就十块钱一大杯，而且这算贵的了，就基本上你的大大杯的饮料就是五六块钱，怎么这么便宜？<笑>就真的很便宜，我们蜜雪冰城都不值这个价了，它就跟蜜雪冰城差不多，<笑>而且就是十几块钱你能老大老大一杯，就我说这个十一二块钱还是，就七楼老街这种热门景点地方的网红、嗯。饮料店的价格，一般吃他那边有一个类似于广州早茶的叫老爸茶，嗯，老爸茶，那个才更感人，你懂吗？我第一次见奶茶，你喝奶茶是按壶给你的，<笑><笑>五块钱一壶，朋友们，<笑>就是那个奶茶，嗯嗯，不是一般的那个小壶哦，小茶壶，嗯，是你去出去吃饭那种。大的不锈钢茶水壶的那种，那么大一大壶，五块钱，嗯，感人吧？哎<笑>，这才是宜居城市啊！对，是不是？我不了解，是不是那边的工资，工资不应该啊？工资应该差不多的。估计跟我们这个，好歹它算是最起码算是大城市吧，跟我们这个十八线小县城都觉得它那物价非常便宜，对对、啊，就非常实惠对对对。而且我们出去吃，吃烤肉。一大盘牛肝，二十多块钱，<笑>哇，真的，真的好便宜啊！就真的，而且是那个烤地瓜，而且他那边吃饭那个盘子哦，上来之后一份呃凉拌的米粉嘛，嗯、大概就是十五块钱吧。嗯。就给你照那个、嗯，这么大个盘子、嗯，一个盘子最少够四个人吃，那个米粉就十五块钱，非常非常的划算。而且肉的话，当时我们吃了一盘牛肉是七十五。嗯。但是那一盘有牛肉，在我们家这边的话，估计要上百了，最少要上百了。重、就是、量大，对，非常。反正你如果两个人只吃那一盘肉嘛，嗯，你就能吃饱。嗯，就是现烤现现切的那种黄牛肉的片儿，就真的非常非常的感人。的物价，我觉得海口很适合去吃东西，也有很多美食。我在想，是不是我们这边太卷了？我们现在物价上涨的厉害、啊。对呀、啊，我们这儿现在一个煎饼，杂粮煎饼都要卖到六块钱了吧？六七块钱了，五块涨杂粮煎饼五块，又涨价了呀！我前两天刚吃的。脑成了涨，杂粮煎饼加一杯豆浆七块。嗯<笑>，豆浆应该是两块。我跟你说啊，我们市场里边那个馍一块五两。馒头吗？嗯，那个火烧的。啊，烧饼。嗯，已经涨到一块五了。外边不是一块钱一个吗？有一块钱一个的，我说的是。咱们之前吃那个就是一块钱两个的嘛，嗯、现在涨到一块五两个，那真的涨得巨快。关键是我们工资水平也没有那么涨，就还是这样。对啊，工资水平还是这样，物价蹭蹭往上涨，涨得特别厉害、嗯。为什么他们那边就不涨呢？人家那边做生意不赚钱吗？关键人家还是个旅游城市。对啊，就是没想到他们会这么的物美价廉。哦，真的是。所以我在想，嗯、是不是我们这边就卷的太厉害了？<笑>是内卷吗？我也不知道为什么他们那边的物价就让人感觉非常的感人，而且确实是价格实惠，分量又足，而且味道也很好。关于这次出去吃的跟玩的，我觉得可以单独再讲一期。我觉得去海南就是吃和玩儿，然、嗯、后去哪儿都是吃和玩儿。咱咱们俩去哪儿不都是吃和玩吗？嗯<笑>嗯、呃呃。如果出去能吃好住好这两个，我就觉得已经非常非常完美的一趟旅程。然后还有一件非常神奇的事情，就是我们这一次是第一次出去玩租车。哦，对，咱俩上一次去三亚的时候，我是带着驾照，但是没有租。当时好像感觉租车不是那么的方便，也不是那么的普遍。但是这次你去，你就会发现，嗯、我去的这几个城市租车都非常的普遍，就是有也是用一个 APP。我这真不是广子。<笑>神州租车 APP， 是对，神州神州租车 APP 来租这个车，也有很多，它有一个新人的优惠券，每个人一百二十块钱。哦。第一天我们到海口租车的时候什么都没看，因为第一次租车嘛，什么都不懂、嗯，这个 APP 怎么用，就也不知道怎么用嘛，就第一次各种注册呀、填信息呀什么的，就不会，<笑>送了券也不知道怎么用，嗯、结果就是原价租了。做完之后发现这张一百二十块的券没用，就感觉亏了一个亿。
1: 商家
0: 不告诉你怎么用吗？当时也不知道为什么就没用成了。它的 APP 不是它不是实体店吗？不是啊，它就是 APP 嘛。然后呢？车在哪儿？车在马路边<笑>啊，就是跟我们的小蓝差不多的那种。对啊，就是你自己扫码就能解的。哦。你你等于说你租车的时候，他把每一辆车车牌号是多少，都已经分给你了，嗯、你找你这辆车就行了，嗯、直接在 A 手机上可以直接解锁，所以不需要有人在现场。那我们之前不租是因为这个没有，就是当时当时确实租车，对,对特别少，租车不普及，而且也没有那么的便捷。我们只在重庆的时候见过这种，这种租的这种小车车，共享汽车嘛，对，那个是，嗯、这个跟那个还不太一样，然后其他其他地方还没见过，当时。嗯、对。嗯，这次出去就是大部分时间就我们基本上全都在租车。社会的进步，对社会的进步。<笑>嗯，而且海南这个地方确实公共交通它不是那么的发达。哦。你开车的话，确实，嗯，比较比较方便一点。是不是那边人少呀、啊？呃、嗯，海口人相对多一点，但是三亚和文昌确实人没啥人。我我觉得可能是我们这边就是我们生活的地方，嗯、人口密度太大了。嗯。所以我们这边什么电动车呀、公交车呀特别多。嗯，它那个，但是而且有的时候它正在发展嘛、嗯，有一些地方可能你去起来不是那么方便。对。你像咱们当年一七年的时候去三亚，就是坐公交车，好多时候不都要坐一两个小时嘛
1: ？去趟免
0: 税店、哦。并且它的公交车特别贵。对。而且它有时间，又不是五分钟一趟，它可能你等半个小时、嗯、一个小时,个小时,个小时才来一趟。你再坐一两个小时，那边公共交通确实是啊、哦，也很不方便。这次就是这个租车的这个一百二十块的券嘛，嗯，结果后来我们又用上了。<笑>本来只打算在海口待两天
1: ，但是因为
0: 、嗯、因为这个不是通知我们要去做核酸吗？做三天两检、哦，所以我们又在海口多待了两天，就把这个车又续了一天。正好这个一百二十块钱，本来再续一天是一百四十多，嗯。刚刚好准备支付的时候，我发现只用支付二十多块钱，哦，那个券就用了。对那个券用上了，就非常哇，好意外啊！就就感觉这丢了一个亿又捡回来的这种感觉，<笑>就薅羊毛薅到底，确实租车这个。而且后来我们俩就是怎么着薅的这个羊毛吧？我们去三亚租车的时候嘛，嗯，刚开始是用了我先生的那个手机号码，嗯，用了思政的手机号，嗯嗯到三亚的时候，用我的手机号注册，我又省了一百二。就恨不得一个人有两个手机号。我确实有俩手机号。你<笑>下次还可以接着用。对，我下次还可以接着用。也给告诉大家一声，先领券啊，先领券后租车。<笑>不是广，不是广，对不是广的啊！先领券后租车，朋友们，我们没有广。我们这么小的流量，想什么呢？对，就是还有关于租车一个非常好笑的事情。就是到三亚之后嘛，我们在 A P P 上选的租的是他搞活动有一个，每一天车费是三十九块钱的一个车型。他是正好在三亚的机场旁边有一个大的这个呃神州的这个租车站。我们到那之后，客服跟我们说，嗯，你们比预想的早来了十分钟。我以为下来是要告诉我，那你加钱吧，你加钱你现在就能把车开走了。哦，要不你等。结果人家告诉我们说。嗯，因为你提前到了，你要在这儿等时间太长了，所以我们给你升级一个车，你愿不愿意？就是不加钱的情况下，三十九块钱，朋友们，他要给我升级成帕萨特。<笑>我愿意呀、啊，我为什么不愿意？他当时说升级成帕萨特的时候，我心里边还想，我不想换帕萨特，因为我租的那一辆是一辆小越野，他给我换的是辆轿车，我怕我的行李不好放。嗯，后来我一想，就是说你换就换吧，可能升级肯定是车贵嘛。嗯，对啊。结果。就是刚同意完之后，客服告诉我们说：“不好意思，这个差价太大了，不能给你换帕萨特。<笑>差价太大。我们租的是三十九，帕萨特,特是他轿车里边最贵的，一百七十七一天。帕萨特是车好吗？肯定比我们租的那个要好、啊、<笑>我的意思，他那么贵是车好吗？就是他车好吗？哦。然后人家就说，那给你们升级成另外一款吧，就差价稍微小一点的。嗯，一百三十九一天的是宝沃期。我们租的是宝沃五，是搞活动嘛？嗯，我们说那行吧，就换了那辆特别大的车。<笑>哦，我有一个问题啊，嗯，你们坐的车是耗油还是耗电？耗油啊，那加油是怎么加？呃，加油是这样的啊，嗯，因为你开走的时候嘛，他他这个车是。做广告。<笑>真的不是广子，来我科普时间，科普时间，很、oh, 友对，就是好奇好奇、嗯。你如果租油车的话，它是给你的时候一般是满油或者是百分之九十以上的油。哦、oh.。你就可以自己开，嗯、呃，你开完等你还车的时候，你可以把它油给加满，因为它那个油箱它是改装过的，它知道它本来是比如说百本来是百分之九十五的油吧。嗯、mm.。你还给它的时候可能是百分之九十九。嗯。Mm. 他会把这中间百分之四的油钱，他确认完之后退给你。哦、oh. ，所以是还是还是很方便的。关于这个加油加电的这个问题啊，我们中间也出去试过一次电车。嗯、mm.。但是租电车的那次旅程非常非常的闹心。我们从海口去文昌的时候，嗯、mm. ，早上嘛，从、yeah, 酒店、啊，对， oh. 就不想坐公共交通嘛，而且公共交通时间太久了。Oh. 正好那个酒店门口停了很多。我现在不想说那个 A P P 的牌子啊，嗯嗯嗯，然、嗯、后、啊、就是有很多的那个电动车、嗯、电动汽车，嗯，它是等于说是也是扫码打开，先是开车的时候就折腾了好久，研究了好久，为啥、啊？因为他那个车就是谁都能开嘛，谁都能开，嗯、我们就想说那呃车从 A P P 开锁之后，想着拿酒精湿巾给他稍微擦一下，嗯，结果稍微擦一下，这时候车熄火。<笑>它不像你租油车，它是有钥匙的，嗯、它是直接给你了一个钥匙袋儿、嗯，就跟正常我们开车是一样的流程。钥匙袋在哪儿？钥匙袋在它车里。哦，开锁让我拿钥匙。对，开锁拿钥匙。嗯，就是你拿钥匙开车。嗯、电动车它不是，它是直接 A P P 你解锁的时候车就自动发动了，一次性的。对，一次性的。要停在那儿怎么办？所以它就熄火了呀，我就开不了。啊开不了就折腾半天，开不了。后来打客服，他那个客服真的是要吐槽，就每次打都打不通，你着急死了，你打个一二十分钟都接不到那个人工客服，可能是客服就是大家都在问这个怎么开，这个怎么开，反正他这个是个 bug， 这个特别不好。然后你电动车，我们开着走了嘛，嗯，嗯就想着说那刚开始研究了这么久，就就算了，无所谓哈，呃，反正车最后都开走了，也正常开。嗯结果就是到海口这个高铁站嘛，嗯，找不了还车地点就是你停在，你看他在我们酒店的时候是停在马路边吧，嗯，但是你在海口海口高铁站的时候你停马路边不行，他说这个不是他的还车点他应该是就是跟你租充电宝一样嘛，你扫码然后出来一个地图，他会显示哪里是停车点儿、嗯，问题就是他没有这个东西，那你怎么找啊？就打电话问客服啊，又<笑>问客服，就等了二十分钟、哦，结果我们的车也晚点了嘛，嗯、就是这不是车晚点，嗯、就是我们也改签了、嗯，实在是跟不上原定的那趟车了、嗯，就很生气，当时非常非常生气，说我回来就要给这个 A P P 一个差评，这太难用了这个，真的，不是，那你那你刚刚你，呃车熄火了之后，你又是把怎么把它开走的？ A P P 嘛， A P P 它还是用 A P P 对，一开锁就可以开走了。我就是说嘛，你不是又熄火了，然后你又打客服问了，嗯、还是用 A P P 吗？嗯。那是不是因为你们功能不熟悉啊？人家的功能挺全的，只是你没有，你没有找对地方。它上面真的不显示不,会不显示它的停车点。然后后来呢？怎么解决的？就打电话问客服，等了二十多分钟，然后终于接通了一个人工客服，就问他说、嗯：“你这个停车点在哪他帮你找了一个停车点。他就告诉我们是在哪哪哪地下几层哪哪哪它是一个地下的、哦、在地上，你懂吗？嗯。那地图上我死活肯定找不着啊。关键是在地图上不显示停车点。对呀、啊，它就算它显示停车点，那个停车点有地地上一二三四层，我知道它在哪一层，它也不显。那知道了，那知道人家客服为什么这么忙了。他<笑>就是有 bug 嘛，<笑><笑>就是在忙这个，就是非常不好的体验。相反，这个神神州租车这种油车啊，嗯，我们平时开的也是油车嘛。就这个整个下来是非常从第一次租车开始，哦，就就还挺挺顺利的，嗯，相对来说，包括还车什么的，就是，呃，租车这个电话也是一打就通，因为它不是，它跟那个电车不一样的是，这个租车你是直接打给管理这个车的人，就是帮你送这个车的这个神州工作人员，嗯，所以他一个人可能他就管着几辆，哦，所以他就是你打吧，但凡你打他就能接入，就非常快。嗯，不需要等了一二十分钟找找后台的统一客服。嗯，那那个电车它不是电车本身不方便，它只是它的 A P P 不方便。对 ，A P P 再完善一下就好了。嗯，这次旅行最大的一个惊喜就是还有最后住的这个酒店，我们住了一个自带沙滩，嗯、就是呃之前我我和油条去三亚的时候住的是一个普通的临海，哦对，临海的一个酒店，嗯，嗯、呃、是公共的沙滩。这一次我们去住的是亚龙湾，水质相对好一点，而且那一带基本都是一些豪华型酒店，就挑了一个心理负担范围内的这么着一个酒店。嗯，而且酒店有自己的这种娱乐的项目，比如说，三条船呀、滑伞呀、冲浪呀，晚上还有演出，就这些，还有还有这种亲子活动，什么小火车，嗯，这一系列的这么一着一个酒店。也是到酒店之后，酒店人员告诉我们说：“给你们升级成亲子房吧。<笑>”<笑>结果一打开，满眼都是粉红色，床上铺了一张巨大的各种公主的床单，还有两个公主的抱枕。你说你们两个人去的，为什么要给你升级成亲子房？我们俩思考了一下这个问题， oh. 觉得应该是他亲子房卖不出去。啊<笑>？懂我意思吗？就是可能这两天啊、嗯，普通的房型已经很紧张了，嗯、亲子房没有人订。哦。所以你去了，他就告诉你说，哎，能不能给你升级成亲子房？这样他就可以把他普通的房型给留出来。因为有一些人是不愿意升级的。对，亲子房里边他是多了一些小朋友们的这个小帐篷呀，还有一个什么、嗯、骑的小木马这种东西。哦，我以为多个房间呢。不多个房间。哦，嗯、多了个小狮子。<笑>对他床上放了一个玩偶，他这个小狮子嘛，就是美高梅自己的这个小狮子。嗯，我还把它带回来了，现在就摆在我的脸前头。对他刚刚给我看的时候，我特别惊讶，我说你把人家酒店的东西给拿过来了。<笑>哎，我问过了啊，不是我自己自己悄咪咪拿回来的，是我还问了客服，我说那你这个屋里边这个小狮子可以拿走吗？这个、客服当时就笑了，客服说你要喜欢可以送给你。<笑>他应该是给小朋友准备的。对，可能人家就是送给小朋友的礼物。<笑>对，然后我、嗯、我就给拿走。<笑>你这样<笑>这样算的话，你这次算是一个比较新奇的体验了、啊。对，我还哦，对我这次还有一个很新奇的体验，就是那个冲浪。嗯。你知道冲浪冲完之后哪就是感觉特别酸疼我想想啊。嗯。我猜是脖子。为什么？猜了吗？为什么一猜就中啊？<笑>真的？真的。就猜嘛。就明明你是在板儿上嘛、哦，你的腿呀、啊、脚呀、啊、胳膊呀、啊、都在，就是你能感觉到是用它们要平衡嘛，嗯、否则你就会摔。嗯。但是竟然最先疼的是脖子，是不是你姿势有问题、啊，或者是你下意识的紧张，然后你就脖子疼？我们俩都脖子疼啊。<笑>嗯，不是，人家说这种都是核心用力，就是腰腹嘛。我觉得冲浪很神奇啊，就是它疼的那个肌肉的部位嘛，嗯、不管是脖子也好啊，<笑>胳膊、腿、肚子都好，都是你不经常酸痛的那个部位。哇！就感觉它可能调用到了更多你深层次、经常不用的那个肌肉。嗯。因为你日常生活中谁会是那个样子啊？谁需要面对那样一个情况？<笑>怪不得人家冲浪的人身材都好，而且冲浪就是这一次体验下来，我们玩的是室内的嘛，也不是也不是那种室外的那种高级的冲浪，就是有点吓人。对人人造浪池的这个，嗯，一个小板子，就还非常有意思，而且感觉刚开始看人家就站在那玩玩的非常溜嘛，就觉得这个肯定是练好久，就没想到我们是体验了十分钟，十分钟从柜板到站板。就是十分钟，你是可以在板上站起来的，而且是可以松开教练的绳子，就自己站在那儿。嗯，很非常神奇的一个体验，我就没想到能这么快。哇，那太好了。嗯。贵吗？它是两百八一个小时。这么贵？对。我还想说，如果不贵的话，可以就是每天玩一会儿，每天玩一会儿那种。它是一个小时两百八。好贵呀、啊。嗯，我看了，在我们这儿也有，在我们这儿大概是两百块钱一个小时吧。都都不便宜，那也挺贵了。因为它要,的要那么大个厂，本来它这个运动比较小众，我觉得小众的东西它成本可能都会高一高一些吧、嗯。但是我觉得它可能跟海浪池的原理就差不多，因为因为海浪池就很便宜。<笑>海浪池那个浪你是冲不起来的，<笑>就是类似于那种原理嘛，它肯定也是那样造浪。它是直接，它是一个斜斜面嗯，从斜面的最底端有冲出来的这个水流，哦、嗯，所以说你可以在这个水流上拿个板子在这滑。所以它的成本主要是电。对，它这个机器感觉好像没有没有太难，可能为啥那么贵啊？可能教练贵吧。哦，你说的是因为它是小众的。对，因为它不像海浪，是你套个游泳圈，你就在里边玩吧，就几个救生员看着你不掉、嗯、还淹淹着就算了。<笑>但是这个东西它肯定是需要指导的嘛，那个教练估计会贵，因为本来玩这个运动的人就不多。但是等几年，再过几年可能就便宜了。嗯，不过还是很有很有意思的。如果听众朋友们的身边有这个室内人造冲浪的话，也可以感兴趣可以去体验一下。它算是比较激烈的运动，对对，并且不太可控。而且我刚开始去，你玩这个运动之前，你要签一个承诺书的，你知道吧？嗯，签什么？生死有命。哈哈哈哈倒也不至于，<笑>它就是个活动，就是告诉你说这个运动你有没有腰椎突出，或者是脊椎上有什么问题，或者身体哪有伤，嗯，就这些都不能有。他肯定是怕你。哪儿出问题，然后你一使劲儿，咔，再出问题了对
1: 对，对对，或
0: 者怎么样？对,对，而且它确实，相对来说这个运动啊，非常容易摔，那肯定非常容易摔、嗯，所以说他得，嗯，保证你这个人你是在一个非常身体素质达标的情况下，去你就耐摔，去玩的这个运动，他会告诉你说，我们这个运动，他是会经常摔的，你介不介意、嗯？出现一个什么刮蹭啊啥的，都是很普遍的。嗯就是受伤不要来找我。我对，我说，我说没事我知道。<笑>因为如果你是在大海里的话，水里摔水里的话，相对还会好一点。对，它这个下边是板儿。对，摔到固体。但是它是它是软的，软的摔起来不疼。我摔了那么多。<笑>对啊，其实就跟你滑冰滑雪一个道理。嗯。它还有就是，你除了你自己会摔到它这个板上面，还有就是它水流冲击力非常大。嗯。就是你一个人。你躺在这个板上，它这个水是直接可把你冲到最上边儿。哇，那也很嗨。对，就是，就是非常大。就每一次你摔，你是在最下边儿吧、嗯？等你睁开眼睛的时候，你就你都在最上边那个台子上。<笑>确实摔了很多，但是也非常的有意思，很很神奇的一次体验。这次的蜜月之旅中的惊喜大概就是这些吧。哦，吃的上面也是有很多惊喜的，包括之前我跟。油条，我们俩去三亚的时候就感觉没什吃，都不好吃。我们俩在酒店里面煮泡面吃。哦，这次没有，这次就是感觉吃的都特别好，而且也发现了很多很好吃的东西。我们上次可能是不熟悉吧，因为我们就吃了两顿海鲜，然后之后就感觉不知道吃啥了。嗯、但是咱们问管家了呀，管家在那儿吃很长时间了。管家怎么说的？管家好像当时也没说啥，要不咱俩就出去。咱俩不是问他吗？有什么推荐的吃的或啥的？但是这一次我有发现一些很好吃的东西，可以留个悬念。哦、嗯。留到下一期。嗯，下一期应该是这期，不知道这周能不能发出去。我们尽量这周发吧。今天是十月十，十一月十号。可以可以。对，明天是双十一。我我加一下班，应该可以。嗯我们这周发，然后明天你们的卷毛就要去拿双眼皮子了。对，我我们我看我还不知道拿完之后是什么情况。如果我能看见的话，<笑>我也可以剪这个音频，<笑>倒,不<笑>倒不至于，倒不至于。<笑>没事，你就好好养吧。嗯，然后下一期我好好的给大家聊一聊这一次整个的吃的这个旅程，就聊一聊我们吃到了哪些好吃的东西。我先给大家透露一个吧，就是那个陵水酸粉，我不知道听众朋友们有没有吃过的。我吃过，我我已经快忘了。如果带上一七年去三亚的话，我等于说到现在吃了三次的陵水酸粉，三次的味道都<笑>都完全不一样，<笑>同志们，完全不一样。那先说说我们第一次吧，第一次当时是臭臭的，对，确实臭。你、嗯、你先，你当时可能那时候螺蛳粉还不火嘛。现在我知道它是什么臭，它就是那个酸笋，哦、oh, ，一样的味道。对，当时吃的时候就是臭臭的，嗯，而且当时吃的时候我是吃不惯那个味道，我觉得还好，对对，油桃觉得还好，我是吃不惯，所以这次去的话，我本来没有太想吃这个东西，但是现实就是这么快的啪啪打脸，嗯、同志们，巨<笑>好吃，我真的太好吃了，下一期再细说吧、嗯，今天这个时间好像也差不多了。而且全程基本上都是我在得不得不得，这个油条的 reaction 你们也看不到。而且他现在手里边抱了个菠萝，<笑>他已经揉了一个小时了，把这个菠萝头上的那个毛<笑>全给他捋的捋白了特别水。我是会有很多小动作的，嗯，特别是打电话或者是干什么的时候，嗯，然后我就是。反正我就要干点啥。但是你不会就是，比如说打电话的时候，你如果有其他小动作，你会忘了现在在说啥吗？不会啊，因为那是我下意识的。我打电话，我一定要，嗯，要么我就来回转着嘛，嗯，要么我就就就摆弄个什么东西。<笑>那你聊天也是吗？可能吧，我就就是这种小动作。不是你今天晚上要让这个菠萝来调动你的情绪吗？<笑><笑>没有，我刚开始我还说，嗯，我我这次我要。就是让我的声音听起来不那么的闷，嗯，就是不那么的无力嘛，嗯、或者是怎么样？但是过了一会儿，我就我就忘了，<笑>因为如果一直都那么亢奋，跟打鸡血一样，真的很很累。对，他说了，下次他就先小酌一下，<笑>等到情绪非常亢奋的时候再来录。哎我就，呃，我就学学毛不易、啊，<笑>下次，下次给你整两口。可以可以，惊喜的旅程，我们下一次再接着聊。而且我们俩现在我要去买双十一的东西了，我已经买完了，还有一些，还有一些没买的，上一次没来得及看，需要买一些居家收纳类的东西、嗯，我再去看看，再赶双十一最后的一趟车吧。嗯，然后。嗯之后我们这几期聊完了之后，我们会来说一说我们双十一买了,不买了啥。<笑>对，之前跟大家说了说，对，说不买，<笑>结果又是一<笑>一堆的快递。对，以后坚决不立 flag， 这个 flag，flag、嗯嗯嗯、立的就是为了倒。真的是打脸啪啪的。<笑>嗯，那今天就很高兴的又开始我们的播客了。我其实有点生哎，今天。几个星期不录、啊，好像就有点生。对，比较心塞的这个蜜月之旅，我真的是吐槽完就爽多了。就是我现在听起来，我觉得还好，主要这个这,这个事情太大了。嗯，幸好最后就都没事儿，皆大欢喜。对，<笑>嗯，那今天就这样吧。啊，嗯，拜拜。